0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é o último dia de maio de 2021, já vamos entrar no meio do ano. Hoje é dia 31 de maio de 2021 uma segunda-feira e essa é mais uma live da quarentena, mais de 400 lives todas as noites, às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier. Sejam bem-vindos, amigos do Facebook e do Instagram e separe desde já o seu copo com água. É uma alegria estar com você. Vamos aos nossos abraços. A Valdira Lu a Leila Santana, a Maria Tereza, Diva Ostroski, Alice Marugal, o Benedito Gonçalves, meu querido amigo e irmão, a Bruna Morro, Marcos Oliveira, Ana Mercedes, Edilza. A Filadelfo, Ana, Ana Filadelfo, a Cleide Bortoleto, a Érica, Andreia Freitas, a Thaís Sevilla... Olá, minha querida, está em Nova York. E que saudade de Nova York, viu? Vamos nos encontrar aí... Adri Mudri, Fabiana Stoianov Ida Karate, Valkyria Palbertini, Rosaura Limana, Paula Kalfin, Alessandra Andrade, Shirley Raquel... De Moraes, Ana Teresa D'Angelo A Vânia Kelmi Olá, minha querida Saudade de você A Miriam Lopes Odete Cotter, a Dianne Carneiro Silvana Camargo A Neuza Canton, a Selma Lúcio José Meneghele, meu irmãozinho A Gilda Lima Fabiana Stoianov, Marta Rodrigues Ferreira A Márcia Abdala E Lídia Campos, pronto, tá bom Deus te abençoe e te proteja, a Suzy Mari Franco, oi cunhado olá minha querida, Flavinha, oi querida, saudade de você, a Cíntia Malzônia a Josi Selante, sejam todos bem-vindos, hoje nós vamos encerrar o tema oito atitudes que te levam para baixo espiritualmente, eu já falei sete atitudes. Elas foram praticamente em sete lives diferentes. Cada dia eu falei um item e hoje nós vamos completar os oito itens. Tudo você encontrará na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube. Página temos aqui no Instagram e no Facebook, mas eu tenho um canal também no YouTube Estevam Camolesi. Lá eu dei uma olhada, se eu não me engano, tem 536, fora hoje, todo dia, essa live vai para lá. Se eu não me engano, só no meu canal do YouTube tem 536, hoje, 537 palestras, lives, cara, tem coisa que não acaba mais. E é a maneira que você tem de ir lá, poder se instruir, o canal foi feito para isso. Como está a sua vida? Como está o seu dia? Eu sei que muitos têm falado dessa terceira onda que pode vir e seria praticamente uma onda final, não porque vai matar todo mundo, não por isso, mas naturalmente os leitos... É, podem, pode, isso é uma previsão, pode acontecer dos leitos aumentarem e aí começa aquela coisa de novo de fecha isso, abre aquilo, pode aquilo, não pode aquilo, outro. Mas eu espero que se essa onda vier, é porque ela tem que vir, e se ela vier que seja a última de uma vez, aí a gente tomando a vacina possa resolver isso. Eu já estava conversando, é, indagando, eu separei no dia 6 de dezembro para fazer o evento Natal com Jesus, lá na Câmara Municipal, que é um local onde o estacionamento é gratuito, é no centro da cidade, tem segurança, é muito gostoso, tem poltronas, e nós reunimos geralmente lá 700 pessoas, são 400 lugares mais 300 cadeiras, eu sempre faço em dezembro, então está agendado para 6 de dezembro. Mas eu pergunto para você, será... Que no dia 6 de dezembro eu poderei fazer um evento com 700 pessoas? Eu não sei. O que você acha aí? O Natal com Jesus está reservado. É na primeira sexta-feira de dezembro, 6 de dezembro, na Câmara Municipal tudo certinho. um evento muito gostoso eu faço a terapia do perdão seria o meu grande evento é, para comemorar o fim da pandemia, mas será que no dia 6 de dezembro eu poderei porque vontade eu tenho, eu tenho que ser muito honesto que eu tenho vontade de fazer isso hoje mas entre vontade e poder fazer é outra coisa. Será que dia 6 de dezembro eu vou poder reunir 700 pessoas? Que 700 pessoas é o que cabe. Será que eu vou poder reunir 700 pessoas para participar de uma palestra, da terapia do perdão, do Natal com Jesus? Eu gostaria muito, gostaria muito que você participasse. Só que eu não sei. Tenho que aguardar. O que eu sei é que amanhã é o primeiro dia de junho. Nós já estamos no mês de junho. Junho é o meu aniversário. Eu faço aniversário dia 22 de junho. E Chico e o Estevinho faz aniversário no dia 30 de junho, no dia da desencarnação de Chico Xavier. Então junho vamos comemorar o meu aniversário e do Estevinho. Eu tinha pensado em fazer lá atrás uma palestra, uma super palestra, uma comemoração, fazer a terapia do perdão, não vai ter como, não vou nem, a chance é zero disso acontecer, eu não posso reunir centenas de pessoas, mas a minha esperança agora passou para dezembro, dia 6 de dezembro, então tomara que dê certo, se for possível fazer, tenha certeza que nós vamos fazer, eu gostaria demais da sua participação, se não for possível fazer, vamos aguardar então quando for possível e aí o faremos, tudo bem? Separe desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água, aqui está a minha. Aqui está o meu copo com água, que eu vou aproveitar para beber um pouquinho. Tenho que me hidratar para poder ter condições de falar, naturalmente. É... E hoje vamos encerrar, então, o assunto 8... Coisas ruins, pensamentos ruins que te levam para baixo, que minam a sua energia. Porque nesse momento de dificuldade, você tem que ser muito forte na fé. Você tem que ser muito fortalecida na fé, muito disciplinada, muito perseverante, meu irmão, naquela que vai dar certo, mas Camolese está dando tudo errado, por isso mesmo você tem que pensar que vai dar certo, né? Então vai dar certo, vai dar certo, vai. Já vi um ditado que diz que a esperança é a última que morre, a mãe da esperança é a fé. Eu vou conseguir mil cairão do meu lado, pode acontecer de dez mil cair à minha direita, mas nada me acontecerá. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Esses pensamentos, eu tudo possa em Cristo que me fortalece, esses pensamentos, quando não são só palavras, porque se são só palavras, eles não geram sentimentos, eles não têm uma vibração poderosa, palavra por palavra é jogado ao vento e não muda nada, porque não carrega uma vibração, mas quem fala eu te amo e não ama, Aquela palavra amor se dissolve com o tempo. E não é no passar dos anos, é no passar muitas vezes nem de um minuto. Mas quando há o amor verdadeiro e a pessoa fala eu te amo, aquele eu te amo vem impregnado das melhores e mais poderosas energias espirituais salutares Curadoras, libertadoras, ela muda a vida da pessoa, ela traz uma nova concepção de vida. Então, sempre acredite que vai dar certo, coloque a sua vida sob o comando de Deus. Como se nós estivéssemos num navio, em meio a uma tempestade, sendo jogado de um lado para outro pelas ondas ferozes. Mas nós nada temeremos, porque o nosso comandante é Jesus. Jesus está no leme e jamais nos abandonará. Oito coisas que te levam para baixo espiritualmente. A oitava é... Se você não for atrás do seu crescimento espiritual, ninguém vai por você. É o ficar esperando. Eu vou crescer espiritualmente. Eu vou ter paz. Eu vou ser feliz. Eu vou ser uma pessoa realizada. Eu vou ter as condições necessárias. Sim, vai. Mas vai como? A pessoa não faz essa pergunta. Então o vai dela nunca foi. Porque o vai dela não passa sequer de um desejo que aquilo aconteça. Mais por milagre do que por esforço. Não sei se você entende. As pessoas adoram algo que mude a vida dela rapidamente. Por exemplo, Mega Sena. Todos nós gostaríamos de ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque saímos da pobreza para a riqueza em um minuto. Muitas pessoas gostam do chamado milagre, por quê? Porque sai teoricamente das trevas para a luz em um minuto. As pessoas querem passos mágicos para construir a felicidade, querem fazer evolução espiritual de elevador, não de escada. Entram no elevador, já jantaram, tomaram banho, estão perfumadas, aperta o botão escrito céu, a porta se fecha, o elevador vai subindo e ela vai dando adeus aos pecadores miseráveis e sofredores do mundo. Sem esforço, sem luta isso não existe. A nossa evolução espiritual é construída dia a dia, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor, muito trabalho, é esforço, é luta, então o que mina muitas energias dessas pessoas é o fenômeno chamado frustração, frustração não é causa, e é efeito, efeito de alguém que fica esperando a luz, mas que se compraz nas trevas, fica esperando a libertação, mas não quer ir atrás dela, é como alguém que está... Preso numa cela. Há 100 anos, a cela se abre, mas ele quer ser carregado para fora. Ele não quer tomar uma atitude de caminhar em direção à liberdade. Portanto, você está caminhando em direção à sua liberdade espiritual? Ou você está se atolando na lama, no poço, na areia movediça? Sabe aquela areia que vai puxando, que a gente assiste em filme, que vai puxando a pessoa para baixo até ela morrer sufocada pela própria areia, pela falta de ar? Tem gente que está andando em areia movediça, ela, não, ela está esperando que alguém resolva o problema dela ela está esperando que o governo resolva o problema dela, governo nenhum vai resolver problema de ninguém ele pode aqui ajudar um pouquinho ali ajudar um pouquinho aqui, dar uma uma, uma, uma consulta para você se você precisar, dar uma operação se você ficar na fila, dar uma cesta básica, um dinheirinho, mas isso seu, a, a sua vida é mais do que uma cesta básica, um dinheirinho, e quando tiver doente, conseguir uma consulta você não, você não veio na terra para isso então o que você espera do governo, o governo não vai te dar nada, não vai te da felicidade, paz, alegria realização, se você tiver com depressão levantar, se você tiver com depressão não tiver com depressão, você é mais um a gente tem que cuidar de todo mundo, você é um número o número do seu CPF, você não é nem gente você é um número Pode ver que quando você vai entrar em algum órgão federal, eles não perguntam qual é o seu nome. Aí eu falo, meu nome é de Edmar, Haddad, Camolese Júnior. Esse é meu nome enorme. Estevam, Edmar, Haddad, Camolese e Júnior. Uma grande coisa. Qual é o seu CPF? Vai pedir o CPF. Qual é o seu RG? E CPF e RG são números. Então nós somos números. É o que o sociólogo alemão que já desencarnou Teodoro Adorno vai chamar de coisificação da sociedade. Então o governo vai lhe tratar, seja ele qual for, hein? Seja ele qual for, como coisa. O objetivo dele não é cuidar da sua felicidade, paz, alegria de viver. É cuidar de uma educação mínima, que também depende da pessoa. Se vai aproveitar a educação, se vai faltar as aulas. Tudo sempre depende de você. Quando você acha que depende dos outros, você está matando a sua felicidade. Então a gente está, tem gente que está esperando que o governo resolva o problema dela. Meus pêsames, viu? Se você estivesse pensando isso daí. Seja qual governo for. Seja nos Estados Unidos. Está esperando que Alguém que ela gosta muito... A ame de tal maneira que ela sinta o amor. Sinta a plenitude do amor. Não vai sentir plenitude de amor, nem meio amor, nem pequeno amor. Porque esse amor que você é amada nunca foi seu. É de quem te ama. Larga de ser besta. Acorda. Esse amor nunca foi seu. Ser amada... Não, ou não ser amada não muda muito na sua vida claro, eu prefiro que você seja amada paparica nossa, que é linda e alguém elogiada, amada protegida, que maravilha você é amada pelo seu companheiro, amado pelo, pela sua companheira, amado seja por quem for mas você ama se você não ama, não adianta muita coisa que você vai ser amada vai continuar com depressão você vai ser amado, vai continuar com insônia, vai ser amado, continuar fazendo fofoca da vida dos outros, vai ser amado e vai continuar pessimista. Ser amado não muda o otimismo de alguém, não transforma pessimista em otimista. Ser amado não tira a pessoa das drogas. Se ele não querer, se ele não se valorizar, se ele não se amar, ele vai ser amado por todo mundo. A maioria dos filhos drogados são amados pelos pais. No entanto, continua aí fumando a maconha, Continuar nas drogas? Então veja que ser amado ou não ser amado é uma conjuntura momentânea da nossa existência. Mas isso não tem importância profunda, porque a única coisa importante é o sentimento que você tem. E o sentimento que você tem é aquele que está dentro de você e que não morre em você. É aquele que você dá. É o amor que você dá. Você tem o amor que você dá. Você tem a humildade que você dá. Por isso, se eu só quero receber e venha a mim o vosso reino e a Deus coisa nenhuma, eu sempre vou ficar na carência. Eu vou estar num relacionamento mendigando que a pessoa ligue para mim. Ai, ah, você não ligou para mim. Você hoje não me mandou mensagem. Sabe, aquele assim, aquele uh, animalzinho que está do lado da mesa, querendo um farelinho da mesa, querendo um pedacinho de pão, ele não come na mesa. Ele fica vivendo ali daquele pedacinho, aquilo lá já alegra ele. Eu tenho vários cachorros e, e, e se eu não tiro eles da sala é, e da, da cozinha e eu vou comer, é assim, eles ficam tudo em torno de mim, eles estão vendo que eu estou comendo. Eles sabem que eu não vou dar o meu prato principal para eles. Mas o que, que eles ficam esperando? Um pedacinho de um pão, um pedacinho não sei do que. É a alegria deles, para eles, que eles vão comer ração depois lá fora. Mas a alegria deles está o quê? Ficam disputando um pedacinho de qualquer coisa. Então, para eles, para a natureza canina, tudo bem. Mas para a sua natureza, que é um espírito mais evoluído, você não pode ficar comendo do resto da mesa. Tá está comendo quirera. está comendo ração. Na, em matéria de sentimento, tem gente que está se assim, implorando, pelo amor de Deus, me ame, quanto mais implora, mais a pessoa passa a detestá-la, quem implora demais misericórdia no sentido de sentimentos, quem fica mendigando sentimentos, quem é, porque tem mendigo de dinheiro, mas tem mendigo de emoções, a pessoa fica mendigando o sentimento, olhe para mim, goste de mim, liga para mim, escreve para mim, me ame, isso vai dando um fastio, vai afastando até a pessoa, porque ela começa a ter que fazer para preencher uma fraqueza que caracteriza a alma daquela pessoa. Não é um amor espontâneo. Ah, 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 ah. Os sentimentos espirituais verdadeiros sempre têm uma característica, a espontaneidade. Não tem amor forçado. Não tem perdão forçado, não tem humildade forçada. São sentimentos que são construídos cuja base é a naturalidade. Você faz porque gosta, você faz porque quer e você faz quando deseja. Porque, como e quando? Isso chama-se naturalidade. Quando você faz porque gosta? Quando você faz porque quer e quando você faz... Quando deseja tempo, isso é natural, você não está fazendo forçado. Aí fica bom. Mas a pessoa está esperando que a minha vida vai mudar, porque algo extraordinário vai acontecer na minha vida. A sua vida é o extraordinário. Não é algo que está fora de você. Você está brus brus bruscando, bruscando é ótimo. É a mistura de buscando com procurando. Você está bruscando. Você está buscando muito longe nos outros, ou nas pessoas, ou em algum tempo, aquilo que você deveria procurar muito perto, dentro de você. Então, nada é pior nessa vida do que essas pessoas que se tornaram mendigas das emoções alheias. Goste de mim, minha... Ela está esperando que, se ela for amada, a vida dela vai mudar. Não vai, porque esse amor que você recebeu não é seu. Você não consegue usar esse amor. Ele só massageia o seu ego por um minuto, dois, não vai passar disso. Mas como... A pessoa extremamente insegura, ela é amada, mas ela não é plena. Porque a plenitude do amor não está em ser amada, mas está em amar. Escreva aí, não ser amada ou não ser amado pode até ser falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade nesse mundo. Então o bom do amor nunca foi ser amado foi amar. Então esse é o nosso, oito, o nosso oitavo ponto. O crescimento espiritual não pode depender nem de coisa alguma, nem de nada, nem de ninguém, mas de você. Com o amparo de Deus, com esse ser espiritual extraordinário que nos criou, mas estou falando desse mundo, a tal da dependência. A pessoa começa a criar dependência. Eu sou dependente de tal coisa. A mulher... A mulher que é extremamente dependente, extremamente dependente. De... E antigamente as mulheres eram muito dependentes do marido. Não estou falando mal delas, era uma condição social. A gente tem que entender o momento que a humanidade vive ou que a humanidade viveu. Os namoros de antigamente eram na sala. A mulher sentada, a moça, muitas vezes a mãe da moça no meio dos dois e, e o namorado lá para segurar na mão da moça. Era um negócio assim é, muito difícil. Era uma coisa assim, para poder ir num baile, era coisa que tinha que ir a família inteira. Tinha que mandar a irmã mais nova. Hoje em dia, a minha filha a moça já vem com a calcinha na cap... Bom, Aí já é diferente, mudou, mudou Mudou então, claro que você tem que contextualizar. Estou explicando isso, que é para não achar que eu estou julgando, falando. Mas vamos pegar uma mulher que é extremamente dependente financeiramente do marido. Ela pode ter um marido extremamente abusador, um marido que a maltrata, um marido que a não valoriza, muitas vezes um marido que tem casos extraconjugais, mas como ela é dependente financeiramente dele, ela não tem condição de fazer voo solo em então ela se sujeita àquela condição. É um pássaro que por si só abre a gaiola e entra para se prender por causa de algo chamado dependência financeira. Por isso que sempre eu falo aqui, mulher tem que trabalhar. Tem, mesmo se você não gostar, você tem que trabalhar. Você tem que estudar e tem que trabalhar. Você tem que ser independente para você não ficar dependente de ninguém. Dependência financeira destrói matrimônio. Porque aí um manda, outro obedece. Então você tem que ser, você que está me ouvindo aqui agora, você tem que ser independente financeiramente. Ah, mas meu marido trabalha excelente, por que você não pode trabalhar também? É incompetente? É incapaz? Não tem condição? Se você tem uma doença grave, claro. O bom senso aqui está dizendo que você não vai trabalhar, mas você tem que estudar. Então, se não deu para você, fale para sua filha. Minha filha, você vai estudar e vai trabalhar. Vai ter o seu dinheiro. Quando você casar, você vai conversar com o seu marido de igual para igual. Ele pode ganhar mais, ele pode ganhar menos, mas você ganha o suficiente para se manter. Isso te dá liberdade. Isso não faz com que você fique esperando, porque senão você tá em casa o dia inteiro numa jornada é, desesperadora, porque limpar a casa o dia inteiro é a coisa mais ingrata que tem, que você acabou de limpar já tá sujo. Onde você limpou de manhã fazendo almoço, fazendo janta, esperando um olá, esperando um elogio do almoço, onde a pessoa não vai nem perceber que você cozinhou. Nem sabe se você raspou a cabeça ou tingiu ou a, a o cabelo de loiro então isso é muito pouco pra você isso é viver de migalhas isso te enfraquece espiritualmente é sobre isso que eu estou falando isso é o oitavo ponto isso te, te enfraquece espiritualmente muito a pessoa que é, é dependente em todos os sentidos por exemplo, na área da amizade se ela é extremamente dependente dos outros da necessidade de aprovação quem depende, depende de algo, de alguém ou de alguma coisa ele está querendo alguma coisa. Pode ser uma necessidade de aprovação. O que, é que ele faz para se inteirar num grupo? para que ele pertença àquele grupo social. Se aquele grupo social bebe, ele começa a beber. Se aquele grupo social é fuma, ele começa a fumar. Para ser aceito pelos amigos, como ele é fraco de comportamento, ele precisa fazer o que os amigos fazem. Por isso que toda pessoa que não tem uma estrutura psicológica muito bem formada e não sabe o que quer da vida e é incompetente em muitas coisas, entra para as drogas. A pessoa é fraca. Toda pessoa que entra para as drogas é fraca mentalmente. Ele está buscando uma aprovação junto daquilo ali. Ninguém começa a usar droga sozinho na Amazônia porque está sem fazer nada. Ele pertence a um grupo social, até para poder comprar droga. Ele pertence a um grupo social muito específico e, de certa maneira, ele tentou encontrar de forma rápida, porque a droga vai dar um torpor, a pessoa não vai fumar um cigarro de maconha e vai ficar babando, besta. Já vi que todo maconheiro fica meio letárgico. Eles falam que não, mas é tudo besta, tudo burro. Fica assim, tudo letárgico, bobão, tudo assim, sabe? que você... Fica desse jeito para pior. Então, pegando maconha, hein? Fora as outras drogas. Ninguém fuma maconha para ter um barato na outra encarnação. Ninguém usa crack, vai lá aplicar o crack, che cheirar o crack, Será como é que faz? Vai Fumar o crack para falar, não, eu tô fumando esse crack agora, mas daqui 25 anos eu vou ter o barato. Disse, ele quer na hora. Ele tá segurando lá o, o cigarro do crack, o cachimbo, segurando o cachimbo, ele já tem o chamado barato, o torpor. A pessoa fumando a maconha, segurando o cigarro, você já vê que ele já fica bestalhado um pouco, então ele também está procurando algo imediato, ele também está procurando um milagre de comportamento, ele também está, e eu não estou falando mal dele, ele é vítima, só está na lama, eu vou pisar em quem está na lama, os doentes que precisam de médica, doente da alma e do corpo e da mente, do espírito, só precisa de tratamento, estou tentando é salvar, essa gente, mas a gente tem que alertar não é passar a mão na cabeça, cuidado com essas armadilhas de achar que algo extraordinário vai acontecer na sua vida é, é, um, é um milagroso é um fenômeno a, 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 a humanidade ela tem sede de algo extraordinário e esse algo extraordinário vai mudar a vida dela de repente por isso que muita gente fica esperando o fim do mundo porque ela sabe que a, a vida dela já está quase no fim mesmo, a vida dela está sem sentido não tem chance de mudar porque ela não faz nada, então ela está esperando um fim do mundo, ela está esperando uma catástrofe, você viu de gente que, que fica muito esperando catástrofe, e fica esperando catástrofe, e fica, você percebeu que toda essa gente é fraco da, 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 das ideias? Não fala Léo com Creu chama Jesus de Genésio? Por quê? Porque eles estão esperando esse milagre acontecer. Enquanto eles esquecem que o verdadeiro milagre é a própria vida que eles possuem. E estão buscando muito longe o que deveriam encontrar muito próximo. Então, mude a maneira de pensar. Tem uma pessoa que escreveu, a misericórdia, misericórdia mesmo. Porque aqui eu falo com carinho, com amor, mas faço, falo com firmeza. Não estou aqui falando para te agradar. Aí ah, vou falar, o que, que você quer ouvir? Venha cá. Ah, você quer ouvir, quer dizer, assim, não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você e eu precisamos ouvir. Porque a nossa vida não dá para ficar brincando com ela, e a sua felicidade que está em jogo. Se você vai embrulhar um paraquedas para você pular, você fica com brincadeira, embrulha de qualquer jeito? Não, aí acabou a gracinha, porque você vai usar aquele paraquedas que você está embrulhando. Eu estou te falando de vida eterna. Não bastasse comprometer essa existência, compromete sua eternidade inteira. Portanto, eu não posso me dar ao luxo de falar algo que eu sei que não funciona, que eu sei que na hora que você puxar a cordinha do paraquedas, não vai ter paraquedas nenhum, você vai se esborrachar no chão. Então lembre-se, a vida ela é tem leis duras sim. Ah, mas isso é duro de ouvir. Parabéns, acordou para a vida. Mais duro do que eu estou falando é você passar por uma depressão, minha irmã. Mais duro do que eu estou falando aqui é você começar a ter síndrome do pânico semanalmente. Mais duro do que eu estou falando aqui é você experimentar um câncer. Mais duro do que eu estou falando aqui é você estar num hospital é, entubado entre a vida e a morte, lutando para poder respirar, para poder fazer isso daqui que a gente faz naturalmente. Acredite em mim, aquilo lá é muito mais duro do que isso que eu estou falando. Então acorde para a vida. Seja uma pessoa que faz o próprio caminho, que cuida da própria evolução. Se você não cuidar da sua evolução espiritual, sabe quem vai cuidar? Ninguém. Porque ninguém tem poder sobre você. Ninguém tem poder sobre os outros larga essa história de achar que nós temos poder sobre os outros, nós não temos poder nenhum, cada um é cada um nós estamos no mesmo mundo no mesmo planeta chamado Terra somos aí mais de 7 bilhões de habitantes, mas nós somos 7 bilhões de almas diferentes, de espíritos diferentes, com desejos diferentes, parecidos mas não exatamente idênticos nem se formos gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos nós podemos ter Gostos diferentes temos um corpo parecido mas a alma muitas vezes muito distante entre um e outro então pense nisso você tem que agir haja faça o que deve ser feito persevere lute, insista não desista e você vai chegar lá vamos orar? pedindo a Deus amparo, pedindo a Deus luz para você e para sua vida. Vamos colocar a música de oração. Deixa eu beber um pouquinho de água, eu vou encher o meu copo também, para depois beber água fluidificada. Essa é para matar a sede, a fluidificada daqui a pouco, que nós vamos beber juntos. Amanhã, então, nós vamos começar um assunto novo. Hoje encerramos. Oito pontos que levam você para baixo, que fazem você perder energia espiritual. Está tudo lá no YouTube, no Camolesi, Estevão Camolese. Se inscreva no nosso canal. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável e infinita de luz, de amor, de esperança e de paz, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pela beleza da Tua criação, pelo tempo infinito que nos presenteou, Através da imortalidade da alma, pelas experiências transitórias da carne, das reencarnações. Quando podemos passar pelos mundos habitados, como a terra, e aprendermos cada dia mais. Aquilo que as leis circunscritas à própria evolução planetária nos oferecem. A lei do amor. A lei da ação e da reação. A lei da caridade. A lei das energias. A lei da atração. Aqui nós somos alunos em busca do aprendizado. Alguns, ainda nos primeiros anos de estudo, outros já se formando. Alguns passando por provas difíceis, a fim de que as provas vencidas lhes deem a promoção necessária. Nesse mundo que criastes, Encontramos espíritos de luz e espíritos das trevas. Muitas vezes circunscritos no mesmo quarteirão. É impressionante, Senhor, como podemos ir das trevas à luz num único planeta. Como podemos encontrar um Adolf Hitler e um Chico Xavier. Senhor, louvado seja o teu nome de amor, o Senhor que nos matriculou a todos nesse mundo, a fim de que pudéssemos aprender a conviver com as diferenças, a respeitar as opiniões alheias, mas prosseguir na nossa. Fazendo o que deve ser feito com coragem e fé. Não buscando tanto a aprovação dos homens. Porque muitas vezes, em vez da aprovação ou da gratidão, vem a perseguição e a incompreensão. Conforme Jesus a enfrentou por longos anos. Mas que possamos fazer o que deve ser feito buscando a tua aprovação. Manifestada através da nossa consciência tranquila e em paz. A Tua misericórdia rogamos por todos os que sofrem. Por esses nossos irmãos que estão padecendo... Há mais de um ano e três meses dessa pandemia. Passando por necessidades físicas, materiais, financeiras. Muitos passando por necessidades e problemas emocionais conjugais com problemas no namoro, no noivado, no casamento, com os filhos, muitos passando por problemas comportamentais, de convivência com o patrão, com o empregado, com o colega de trabalho, as pessoas mais irritadas, nervosas, desesperançosas. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que experimentam a depressão, a síndrome do pânico, o nervosismo, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, o medo. Rogamos o teu amparo a todos aqueles que estão inconscientes, entubados nas UTIs, por causa do coronavírus, lutando através da respiração mecânica, por ar, para que possam viver um tanto mais. Permita, Senhor, que os homens produzam vacinas rapidamente e que elas de alguma forma possam chegar ao mundo inteiro e também ao povo brasileiro mas aos nossos irmãos do continente africano aos países também mais pobres financeiramente porque a epidemia não vê fronteiras e a dor não respeita muros nem cercas. Por isso rogamos a Tua misericórdia pela humanidade inteira. E por todos aqueles que oram conosco nesse exato instante. Estão a maioria deles em seus lares, orando, clamando, pedindo, rogando a Tua intervenção divina. Porque eles, como nós, cremos que tudo é possível àquele que crê. E nada é impossível àquele que tem frente. A Tua misericórdia, o Teu amparo e proteção e fluidos especiais. Rogamos por esse copo com água ou essa garrafinha com água. Para que essa água seja fluidificada impregnada dos melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores que as bênçãos dos céus desçam a terra nesse instante em forma de luz e que cada molécula dessa água esteja envolvida das tuas sacrossantas energias e ao beber dessa água com fé que estejamos bebendo com fé do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra, e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, o último dia do mês de maio, 31 de maio de 2021, segunda-feira, amanhã, terça-feira, 1 de junho. Já vamos para o mês 6, para o meio do ano. E amanhã, às 7h30, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, estaremos juntos novamente. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. E te faça feliz.